0: Välkomna till Saker jag har hört Med mig Freja Holmberg Och med mig Emily Sackreson Jag har en fråga till dig Emily. Spännande mm. Har du någon gång blivit avbildad naken På något sätt? Ja, hur? Eh... Eller varför? Eller varför? <laughs> jag hade en gång En kompis som Läste konst mm. Och det här Var på gymnasiet det var en, en liten skit bara. En alldeles nynaken skit. En nynaken. En nymogen skit. En lite liten <laughs> skit. Eh, nej, men hon skulle göra en film som handlade om gud vet vad. Och oh, då ville hon tonåringar. ha något litet undernärt och skulle vad, vad, vad gjorde du naken i filmen? Jag låg naken i ett badkar och hade färgstänk på kroppen. Och så filmer hon bland annat min ryggrad som var liksom alldeles... Den stack liksom ut som en insekt Tyckte hon var coolt Fascinationen för kroppen Och också idén om hur kroppen Ska se ut mm. Har du blivit avbildad In the nude Ja gång? det har jag Jag har blivit Jag eh, vet inte om jag har blivit filmad Jo av mina föräldrar Såklart i så här familjefilmer Eller mm. det är inte såklart men I min familj så är vi ganska avslappnade med nakenhet Så som barn och som vuxen har jag blivit filmad när jag badar. Men jag har också blivit fotograferad i kamerastudio av olika personer naken. Där jag också ska sitta lite framåt och låtsas se ledsen ut och sådär. Mm. Som Det man gör svårt. när man är tonåring. Det är lite svårt och lite hemskt när man är lite utsatt. Sådana där bilder som man bara kommer uppskatta igen när man har fullt liksom 80 och kan visa... För sina nu vuxna barnbarn. Och så här, kolla, kolla vad ung jag var en gång i tiden. Kolla hur min kropp såg annorlunda ut. <laughs> ja, kanske det. Då kanske de blir lite roliga att titta på igen. Men nu är det bara pinsamt. Mm -hmm. ja, jag, jag har ju inte tillgång till den här filmen. Det enda, det enda som... Jag har ju också blivit avbildad som barn. För att någonstans ser det som att så här, barn är... Upp till en viss ålder så är det inget konstigt att det finns en massa bilder på en naken. Men sen efter ett tag så bara, nej men sen blir kroppen jobbig ja, Eller svår eller, eller så, farlig eller jag vet inte Det är så svårt också att beskriva hur det börjar Eller alla har väl liksom ett minne av när det plötsligt känns fel av naken Jag minns att jag, jag brukade alltid bara naken Jag växte upp i Stockholms skärgård så det var liksom ingen fråga om badkläder Det var så här, en liten vik, lite vatten Vi hoppade i, sen gick vi upp så låg vi och solade nakna på klipporna ingen konstigheter. Det här var också på 90-talet när alla mammor solade topless. Ja. Jag vill bara påminna alla yngre lyssnare om att det har funnits en tid när alla mammor var topless alltid. Och ingen stirrade och ingen tyckte var konstigt. Tänk på det ni. Tänk på vad vi har förlorat. Jag tycker vi ska fightas för det igen. Jag minns inte att det var så i Härjedalen. Dalen. <härjedalen>. <här> Men det kanske var så. Jag hoppas att det var det. <här> jag hoppas också det. Men jag har uppenbarligen förträngt Ja. Eh, vad skulle jag säga? Jo. jo, när man började känna att det var konstigt. Jag vet att jag var ute och badade och jag var typ 11 Och folk plötsligt tittade på mig som att jag liksom var helt sjuk i huvudet när jag började gå ner och bad. Och jag tänkte så, här, har jag har glömt något så tittade jag så här, nej, men jag ska inte ha. En... Jag behöver ingen badring och så kollade liksom folk ändå och pekade. inte pekade med det så här, som att. Eh, det var någon vuxen som var så här, oj, 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 oj så någonting. <laughs> <hör> <hör> och då kände jag plötsligt En enorm skam kom över mig Som jag inte förstod varför Men jag förstod bara att det var fel Allt var fel Jag visste liksom inte om det var Att det var min kropp som var fel Eller att min, min kropp var naken som var fel Eller om det hade konstig frisyr Det var bara någonting som var fel Så jag fick gå hem och ransaka mig själv Och sen så provade jag med badkläder nästa gång Då kändes det så jobbigt för mig Men alla andra tyckte att det var bra Och så har det fortsatt <hör> Men vi har ju kommit fram till det tidigare avsnittet att jag är nudist, så... Ja, nudist, jag visste det är fantastiskt. mer eh, Mer nakenbad, jag kommer inte ihåg när vi konstaterade det, men mer än nakenbad till folket. Mm. Det är en nyckel till framgång. Ja, framgång i, i själen. Just det, det, var när vi pratade, förra avsnittet pratade vi ju om kläder. Mm. Och att kläder är det ultimata straffet. Ja. Och att det är därför så måste det vara mer naken bad till folket Just det, då, var bra, då tar vi liksom an vi slutar mm. Och idag tänkte vi att vi skulle prata om kroppen mm. Avbildningar i kroppen, hur man har förhållit sig kanske mm. Vi ska inte gå så jättemycket in på så här liksom Jag vet inte, vi kommer kanske prata lite om ideal Men vi kommer, liksom inte, vi kommer framförallt fokusera på avbildningar och idéer om kroppen Mm så Och hur man se. kanske har ursäktat sig eller hittat loopholes. Precis. För att kroppen har ju alltid varit ett litet dilemma. Ett väldigt starkt ämne kan man säga. Som vanligt kommer jag ju att tänka på gamla dödsdomen. <här> ja, kommentar. <här> Emily, vad har du att säga? <här> Nej, men jag tänker ju på det här med... <här> Med Adam och Eva och nakenheten. Just det. Och vad hände då när Eva tvingade eller lurade Adam till att äta äpplet? Lurade faktiskt. Ja, jag vill få att in tvinga. tvinga Kvinnor är ju svagare än män. Ja, hon visste inte, hon hon visste hon inte bättre. Hon gjorde på Malinitan heller. <laughs> eller så visste ja. hon precis vad han gjorde. Ja. Ja. Vem vet. Men det är ju att de upptäcker att de är nakna och så kommer skammen. Ja. De upptäcker att det finns ett alternativ till en naken, kanske. Jag vet inte, jag har alltid undrat över det där. De skäms över sina kroppar. De, ja. de känner ju, jag tror att vissa kopplar det till att det kommer att de känner åtrå och sen kopplar till åtrån. Till alltså skam. till varann, så kopplar de det till skam. Fast Eller så gud, säger, gud är det. först kommer och titta på dem- det finns lite olika tolkningar. Alltså, ah. Jag har ju läst det här stycket... Eh... Om och om igen som tonåring. <laughs> om och om igen. Nej, inte som tonåring. <laughs> Men jag läste Några lite... Kroppen, Några Några kroppen. Jag läste, när jag läste <laughs> lite turvetenskap Så, ja ah, gud, det var en mycket underlig kurs. Mm. Men eh, jag läste lite turvetenskap Och då läste vi lite stycken ur Bibeln. För att den, det är, den första delen där i skapelseberättelsen är väldigt kortfattad och... Det är som att man byter författare helt plötsligt. Det kommer in ja. en ghostwriter. Man, <laughs> man bara tar över hela Bibeln. Olika och bara, röster. nu ska jag hålla på att tjata om hej hit och hita dit. Och Abraham fick 70 000 barn och han ledde tills han var 100 000 år gammal. Ja, men eh. Gud säger så här: Nu ska ni vara glada och älska mm. varandra och fortplanta er. Så mm. det är inte fel. De, alltså det var ju Ava, Ava och Eva. Glad skulle de inte vara. Eva och Adam. De skulle ju ändå föröka sig. Men de skulle må skit. Ja, de skulle skämmas över att eh, sig. För att ett av, en del av straffet för, det här är ju så jävla hemskt, men förlåt nu Men eh, är ju att aha, Eva ska föda sina barn med smärta. Ja just det, det är det som plötsligt händer. Därav att man var Straffligt. väldigt emot förlossningsmedicin. Mm. Nu blir det ju det här med hur man får sig till kroppen, skit Ja, ja. Man var emot förlossningsmedicin för det var en synd mm. för att det tog bort Guds vilja. Och Guds vilja var uppenbarligen att Eva skulle må skit ja, och alla andra det. kvinnor ja. eh, genom arvssynden. Precis. Och Adam skulle ju då jobba och det skulle vara jobbigt. Just det, varsitt straff. Varsitt straff. Adam skulle jobba men det var helt, tydligen helt okej att hitta på olika hjälpmedel för jobb. <laughs> Så det blev mindre jobbigt att jobba Men det var inte Traktor, okej Traktor, oxar typ. som drar uh -huh. Alvedon och mensmärtor det, det skulle man det inte. inte hålla på med Nej. Det är helt rimligt mm. Men, men ja, precis Så då, då äter de äpplet Och det är mm. kunskapens frukt eller äpplet. Apelet, det vill säga Apelet. frukten uh. Och det är kunskapens frukt, och då får de reda på massa saker. Och de förstår också massa saker som både är bra för dem. Jag tror dårliga. också att de ligger med varandra. Ja. Och det, är då Mister, det, det är ju den ultimata så här, jobbiga situationen. Men det är så hora man Man ska ju ligga med varandra när man. Men sen kommer, ju, sen kommer ju föräldrarna. Ja. Och tittar på er och säger fy. Hur på er. Dubbel moral. Mm. För, för det här med nakenhet och liksom gudomlighet hör ju ofta ihop. Mm. Om man ser två personer som är nakna Som eh, vi läser som en man och en kvinna mm. eh, Så utomhus i naturen Så tänker de flesta Eva och Adam Eller någon typ av referens till Eva och Adam Och paradiset mm. Även om det kanske inte behöver vara så Så är det så många tänker för det har vi lärt oss Men sen så används ju Nakenheten på många olika sätt I andra Gudarberättelser till exempel i grekisk Mytologi så är ju nästan alla gudar Nakna eller halvnakna, mer eller mindre. Mm. När de avbildas. Och vanliga människor i grekiska skulpturer är också det, ofta. Fast då är de kanske inte avbildade som sig själva. Så här. Men, och det här kanske, jag vet inte om vi har pratat om det innan. Men om man ser ett porträtt. Ett målat porträtt i konsten. Eller en skulptur som avbilder någon. Eh, så står i namnet och ser personen påklädd. Mm. Men om samma person avbildas Som en gudomlig gestalt Så får den visa mer hud mm. Den kan till och med vara helt naken Om den säger så här, istället för att jag, om, säger att jag gör ett porträtt av mig själv Freja Holmberg Då får jag absolut inte vara naken Men om jag avbildar mig själv Freja Holmberg som Venus Då får jag vara naken mm. Det vill säga gudomlighet och nakenhet hänger ihop Nakenheten blir då en symbol för det gudomliga Det är väl också att om man är metaforisk Som mm. till exempel Nej, men det här är inte en naken tjej som står här och är gjorda av marmor och skäms. Utan det här är våren. Ja, det här är våren som och kommer. Och det här mystiska lilla tygstycket som man har runt runt magen som är det enda hon har på sig det här lilla bandet som håller på att gå sönder det är liksom en metafor för en knopp som brister yeah. och, och hon står där och, och är liksom lite orolig för att gå in i en ny fas som då är kvinnlighet så det är liksom både kopplat då till till eh, men, sexualitet Sexualitet, förändring Men absolut inte att det här är en naken 14 nej, det här år. är inte Sara 16 Nej, nej Det här nej. är ju det här är våren. våren Som är på väg in i den metamorfosiska fasen då, då sommaren blommar ut Och hon blir Vad fullständig kvinn Kvinndomen, ja, ja, precis <laughs> Det här är ju då en skulptur som jag beskriver Som heter Snöklockan Ja, som finns på Göteborgs konstmuseum Om någon vill se den som är gjord av Hassel Per Hasselberg, per Hasselberg. Han gill... gjorde också den här modellen För snöklockan på smällen Och betalade inte en, en krona för det Hon hamnade nästan på gatan för mig. Han fick sin kära Han dog i cancer Aha. Och då Han hade ju en flickvän Som var lite mer legitim Eva Bonnier mm. Som också var konstnär mm. Och hon adopterade då det här barnet som den här stackars 14-åriga modellen S födde Systerskapet alltså eh, Ja, och sen när det lilla barnet var 18 år Så tog Eva livet av sig Nej. Det, ja, det är en jättehemsk historia Usch. Men han tog inte så mycket ansvar kan man säga Nej, hon fick sopa upp efter honom helt enkelt Ja Ja, det är en sidospår, <hör> ett bra sidospår skulle jag säga mm. här kan, Sån här historien hittar man nästan alltid i konsten Om man tar vilken stor känd konstnär som helst mm. Så kan man berätta om det på det fina sättet Och på det fula sättet det finns en främtsida och en baksida kan man säga Ohoho. Idag ska vi klä av, <laughs> ja. klä av nakenheten Och se både fram och baksidan Jaha Ja precis, så metaforerna är väldigt starka i nakenheten mm. Och det finns också då en orsak till varför många Gudomliga gestalter eller metaforer avbildas just nakna Är det här klassiska ordspråket Människan är skapad i Guds gestalt Guds avbild, avbild Precis mm. Så då kan man ju tolka det på många olika sätt Man kan säga till exempel vi är gudomliga det Finns det många som tänker Man kan säga så här vi är inte duggdomliga Men vi ser ut som en gudabild Det vill säga vår kropp är en representation av Guds storhet på något sätt här på jorden mm. Vad nu det innebär. Är det måtten på kroppen? Är det utseendet på kroppen? Är det funktionerna i kroppen? Är det liksom vad vi gör med vår kropp? Allting, det går ju att tolka. Och det beror ju lite på vem man frågar. Precis. Funktionerna brukar man ju inte vara så himla taggad på. Nej, där går ju kristendomen väldigt mycket emot. Alla mm. funktioner. Det enda som egentligen är viktigt i kristendomens kroppsuppfattning är väl att man inte visar den för någon. Så länge... Så länge man ska man kontrollera direkt... sin kropp ja, Man Man ska... säger väldigt mycket om kontroll, tänker jag. Absolut. Nu, nu kanske det finns någon kristen här som tänker, nej, men man får absolut visa sig någon. Ja, det får man. Ja, vi, vi drar... När vi pratar om kristendom så brukar vi tänka på medeltiden. Ja, man vi... får tänka att vi har ett stort perspektiv på historien. Ja, jag tänker att vi går ju tillbaka till en väldigt föråldrad äldre syn. Alltså så här, inte typ svenska kyrkan eh, loves in the air. Moderna. Utan, utan vi, nej men precis inga, inga moderna tolkningar Av någon religion egentligen nej. <laughs> Vi lever inte idag utan vi, vi jobbar i historiskt perspektiv Och hur man kanske Sammanfattar olika Strukturella Kristna ideal mm. liksom Hur man använder sig av Kristendomen eller olika religioner För att kontrollera människor Precis och då var det liksom i Guds namn har man ju gjort allt möjligt vansinne. Ja, fortfarande. Till exempel ja, skuldbelagt kroppen och skambelagt kroppen. Ja. Eh, så vad skulle jag komma till? Jo, att våran kropp då är Guds avbild. Ja, det var där vi var. Det, kan, det finns ju både kristendomen och andra trosuppfattningar eh, på olika sätt- och i, om vi går då till den romerska Eller den grekiska mytologin Som är väldigt influerade Eller romerska mytologi är väldigt influerad av grekisk mytologi Så Ansåg man då att den mänskliga kroppen Var en representation Av liksom Gudomlig närvaro på jorden Så att visa upp Perfekta kroppar i konsten Skulle få oss andra människor Riktiga, dödliga människor Att vilja sträva högre mm. Det vill säga, ser vi en kägelspelare eller en spjutkastare Som kastar ett spjut eller Rullar en kägla Och trots sina enkla gyro Har en otroligt atletisk kropp Så ska vi tänka till exempel så här. Åh, vilken fantastisk vacker skulptur Tänk att trots att Personen bara rullar ett klot Så har han tränat sin kropp Till den milda grad att han liksom Skulle kunna lyfta en bil Men, jag gör ju inte det Jag kanske bara skriver Men då kan jag bli så bra Övernaturligt bra på just att skriva. Som jag kan bli. är en Eller, uppmaning till Sträva längre i precis i all sin enkelhet. Mm. Att se sin storhet, sin potential, så att säga. I det lilla ändå Ja. Mm. Eller är det provocerande vackra. <laughs> som vi aldrig kan uppnå. <laughs> ja, för jag tänker att det här med, med den perfekta kroppen. Vi skulle inte prata så mycket om det, men kanske kommer in på det. Ändå. Ja. Eh, det kan vi prata om eh, att att man skulle liksom att kroppen är någon sorts tempel att man skulle vårda kroppen och att man skulle liksom men att man att män gymnastiserade nakna i antiken och att kropp, hur kroppen såg ut var en spegling av hur man var det har vi nämnt förut hur man var inuti. Mm. Mm. Att, så var man vacker på utsidan så var man också vacker inuti. Ja. Det är ju mycket intressant... Det är ju insidan som räknas, Emilie. Uh, just det. <laughs> uh, precis, den sipprar liksom ut i musklerna. På den tiden fanns det alltså ingen skillnad mellan insida och utsida? Nej, därför behövde man inga kläder. Yeah. Men sen kom ju den glada medeltiden, då mm. alla människor blir avbildade som bara och pappor. Mm. <laughs> Med kläder som förändrar kroppen. Mm. Uh, och som ska liksom förhöja vissa delar och... Förstöra andra, dölja andra Hur tänker du nu? Eh, nej men kläder som formar kroppen på olika sätt Eller döljer olika delar och sådär mm. eh, Vi har ju pratat om kläder i förra avsnittet Så vi måste inte gå in, så, inte så, mycket gå in så mycket på det Men så flyttar man lite Blir det lite prassel Ja, ursäkta prasslet eh, Nej men till exempel så finns det ju Väldigt många olika kroppsideal som sagt Som har kommit till gått Mm och kläderna har ju ofta förstärkt eller döljt saker utifrån idealet. Mm. Eh, och också i den avbildade konsten då, om vi ska komma till det igen. Mm. Eh, den avbildade konsten, den avbildade kroppen menar jag, i konsten till exempel. Mm. Så har man ju väldigt praktiskt använt sig av konstnärens funktion att ändra kroppen. Alltså, om man tar ett fotografi så kan man nu för tiden ändra ett fotografi. Men... Mm. Från början så kunde man ju kanske inte göra det som man gör idag. Man jobbade inte lika aktivt på att i Photoshop, Men man var väl lite mer fascinerad tänker jag av att så här, oh herregud man kan ta en exakt bild av hur det exakt det ser ut. Precis, man såg det som en rå sanning. Mm. Men som till exempel en målande konstnär så kunde man ju måla någon lite vackrare än vad den var utifrån tidens ideal. Och det var ju väldigt användbart. Så det är svårt att veta om faktiskt människor såg ut så som de gör på porträtten. Alltså där har jag tänkt att eh, till exempel om du hamnar i en position där du är konstnär och så ska du måla av någon rich, rik galning liksom som ser helt kock banon ut i facet eller i kroppen. Eller man, man bara så här, herregud, hur ska jag göra det här? Eh, att man nog, nog känner sig ganska tvingad att eh, ta fram tidens ideal i bilden. Mm. Samtidigt så fanns det ju en, en inti, antik idé som ledde kvar långt i västerländsk konst. Att man skulle avbilda sanningen. Så det var väl väldigt motstridigt det. Jag tror att man höll sig... Att, att som konstnär så var det, det var nog en del av, av hantverksutveckligheten. Att hålla sig precis så nära sanningen- Eh, så att man ändå gjorde sin, sin, sitt jobb. Men precis så långt ifrån som man inte blev typ, mördad. Man främst framställde någon från dens bästa mm. sida. För jag tänker att det är ju väldigt objektivt. Alltså så här: hur, att avbilda någon. Man kanske inte alls tycker att man ser ut som man gör på påföljt sättet. Alltså så här, du går ju genom någon, annan, eller bilden går ju genom någon annans mm. blick. Mm. Filter Så att du kanske inte alls håller med Nej. Och inte alls tycker att det här är sanning Och sen så avrättar du konstnären För att det... du är nämligen tjejsaren av Ryssland ja, visst. <laughs> Det kan hända Men ska vi prata om könen? Ska ja. vi prata om könsorganen? Yes. Låt Thomas prata om könsorganen Nu går vi dit jag får väldigt ofta frågan på Konstmuseet- varför skulpturerna på nakna människor ser ut som de gör. Och det är alltid någon som kommer fram efteråt- lite i smyg och frågar- men varför har de så små snoppar? Ja, varför har de så små snoppar, Freja? Varför? Vet, vet du det? Ja, jag vet. Ja. Det finns många svar på frågan. Eh, jag vet ett svar. Eller jag har, en, jag har hört en teori. Mm, säg den. Att det handlar om ideal- att det fanns ett ideal att man skulle ha en ganska liten mandom mm. <laughs> i de här atletiska bilderna i alla fall. Precis. Och det, det här har du i och för sig kanske sagt redan eh, när vi pratade om eh, antikens Grekland. Jag kommer inte ihåg. nu typ kanske första avsnittet har jag för mig. Ja, strunt samma. Men ja... Det skulle vara smått, för det ansågs vara vackert. Och om man då till exempel var en atlet, som idealet utgick ifrån ofta, mm. så var det ganska störande med något stort som dinglade mellan benen när man sprang eller brottades, eller kastades bjut eller sådär. Eftersom mm. man gjorde det naken. Precis, det var man praktiskt. var helt naken när man tävlade. Så på det sättet är det ett ideal. Men det, var också, det ansågs också vara medicinskt bättre. Att om man då till exempel eh, skulle ha sex Och försöka skapa barn Genom sexet mm. Så var det bra att ha en kort penis För då färdades inte säden lika långt Och då spall man ingen säd på vägen Det vill säga Ju längre snabbt du hade Desto mindre sperma ansåg man kom ut Oj <laughs> man liksom, Det var inget som fastnade på vägen och då ansågs man vara mer förtil Oj mm. För man hade ju ingen koll På sträckan som säger att den skulle färdas Inuti Nej. nej, nej vaginan liksom. Nej, man visste inte att det skulle komma Det skulle vara in där någonstans När mm. ja. det väl är där är det över, Ja, liksom. klart Färdig mm. <laughs> okay. Och det fanns ju en Och nu vill jag veta vad han heter eh, Det finns en grekisk gud i alla fall Som var liksom den hånade guden som hade en jätte, jättestor snopp Som ofta avbildas med så här snoppen på en stylta För att den är så lång så att den Men inte det Smeden? Ha... Ja, jag minns inte vad han hette Vi kanske kan lägga upp det på Facebooks Facebooks, mm. eh, Och det var ett hån liksom. Att uh, man kunde kalla någon för den här guden Och det var liksom dåligt mm. Du med den stora snoppen, haha. Ha, ha, ha. Men här är ju kul för att Om man till exempel går till uh, asatro så verkar man inte riktigt ha, ha tänkt så. Nej, där är det ju motsatten. Där är motsatt. <går> För att om man tittar på, om man går ännu längre tillbaka. Om man tittar på avbildningar av väldigt tidigt avbildade människor. Eh, som hellrissningar och så. Bronsålder är man mycket fascinerad av utstickande kroppsdelar som inte är armar eller ben. Mm. Jag frågar alltid, varför har de tre armar pappa? Mm. Då sa pappa... Jag vet inte. <laughs> Vem vet vad den tredje armen ska vara bra till? Ja. Det är som eh, svansen, den är de av. <laughs> eh, i alltså, man kan ju tolka, de har liksom oftast så erigerade penisar som är rejäla och sticker ut åt olika håll. Mm. Och det verkar inte super praktiskt att springa runt och ha typ så här. Så springer runt och ren, ja, så här, Renjakt med typ så här. Tio snubbar med jätteeregerande penisar. Man bara... Snubbla på det. Vad gör ni? Vad är det här? Varför har ni det? Det kanske är någonting helt annat. Det kanske inte alls är Det är, är ju penis. fruktbarhet antagligen. Kan ja, förklara. de är väl potenta. Ja. Whatever. Men sen när väl Asatron börjar figurera och du kommer små figurer med Frey. Ja. Då är det ju så att Frey avbildas ibland sittande med benen i kors. lutande sin haka mot sin ärgerade penis. <här> Sitta så och fyllura på något Från och med nu så kallas det inte bockskägg utan penisskägg ja. <här> Det är liksom schäg möta. Det ser inte skönt ut. Det ser ganska. <här> jag tänker att det måste vara. Det är en känslig del. Ja. <här> Men det är liksom han har det som, han, som, en, som en så kallad stylt då. Mm. <här> och så har han liksom hän armarna ut från sidan. Det är lite som en sorts väldigt eh, avancerad lotusställning. Ja. Yogaposition. Ja. <här> Kuk, Kukstyltan Men äh, ja, så den, det, 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 Här i Norden Så var ju Verkar ju stor Kuk var Potent För Frey var ju en väldigt poppisk gud Inte alls någon man hånade någon med Utan mer en jej. Partyguden Och eh, speciellt då i avbildningar Så det är det ja. svårt att säga vad folk egentligen tänkte Det är väldigt svårt Framförallt eftersom att vikingarna inte skriver ner någonting, eller vikingatiden Det har skrivit ner sina namn Namn och vem som dog var ja. Inte så mycket hur det kändes någonsin Nej Det är väldigt tråkigt Ja det är synd Men eh, om vi går till eh, j då The jj VJJ... är ju inte alltid jätterepresenterad Den överhuvudtaget Den finns inte Nej, vagina finns inte jag gillar ju att citera Liv mm. Eller inte citera Men nämna, ha med henne Som en liten hus, gud ja. och, och tala om gud, på avbilda henne naken Precis, och i albumet eh, Kunskapens frukt Apropå det vi pratade om tidigt i det här avsnittet Så finns det ju den här kapsen Som skickades ut i rynten Just det Och där är då en man och kvinna ligg kropp avbildad mm. Och Mannen har alla sina genitalier Kuken är Klart representerad Men The JJ not, not exist Det är liksom som en, Ken, en barbie -drucka. Det är yeah. liksom bara helt slätt Tänk om de hade gjort en bild om Barbie-dockare här. Ja, ja. här. har vi Leonardo Da Vinci's avbildning av en manlig kropp. Och ja. här har vi Barbie. Som är tre meter lång. Tre meter lång, har jättekonstiga hälsenor och ingen för JJ. Härligt att stå på tå. Stå på tå alltid så att hon kan ha Men vad, det var jag tror att det var någon aktivistgrupp i Stockholm som gick runt och målade dit springor på olika offentliga gudinnor. Ja stadsrummet. Det tycker jag är väldigt bra. Det är så konstigt att den här lilla springen anses vara så obehaglig eller så läskig. Alltså, ja, det är ju det är en räds rädslan för springen. Liksom. För det är så mycket, mycket alltså det känns så mycket rimligare att om, man, alltså om det är någonting som känns påträngande eller liksom mm. väldigt närvarande så är det ju snoppen. Mm. Men om man säger liksom, om man avbildar, enda skillnaden mellan att göra ingenting och att göra någonting är att göra ett, ett streck. Ett Sen så skulle man ju kanske önska lite behåring Eller något annat kanske Eller kanske inre blydgläppar eller någonting Men det, är, ja. det kanske är lite för mycket begärt Det är uppenbarligen för mycket begärt Men en här springa, här springa <laughs> tycker jag ändå Man får fast inte säga inre blydgläppar i det här, <laughs> här landet <laughs> men, men en liten springa Kunde man väl ändå få Det kan man väl ändå be om En liten uppning <laughs> som väljer något som man kan kissa ja. Men nej. nej Så att den är ju inte Närvarande ens i antikens Grekland Nej Alltså inte ens i avbildningar Av kvinnor som ligger på en säng Avbildade Snett underifrån Så är det ofta Alltså det finns knappt något kön då heller Hur är det med Hasselberg och eh, Snöklockan för död Då är det väl ändå det handlar ju om fruktbarhet på något sätt. Det, ja, för Hasselberg som hade gjort per, lilla Pär, ja. som även hade gjort den här snöklockan och hejevård, mm, har också gjort en som heter Nekrosen. Mm. Och gud, den mest antastade skulpturen på konstruktion. Och den mest avskyvärda Vi ska försöka beskriva den. Det ska, av, det ska <kör> föreställa en kvinna som ligger på någon sorts Nekrosbädd i ja. havet. Det är liksom ett stort en stor marmor En stort marmorblock. Yep. <laughs> Vit marmor. Yep. Där ligger det en kvinna. Ska det vara havet verkligen. Nekros ja. växer inte havet. eller liksom en, det en sjö vatten omkring. Och sen så är, hon ligger på någon sorts bädd av nekrosblad och blommor. Och sen så runt om henne så blir det liksom lite vatten. Hon ligger på rygg och hon har armarna uppdragna och liksom sträcker lite på sig så att hennes. Kropp bågnar som man mm. säger. Hon svankar lite. Eh, benen är särade. Och hon åmar sig på något sätt. Det ser ut som att hon liksom mm. drömmer eller vrider sig på något sätt. Hon har ögonen mm. slutna. Det ska se ut som att hon fantiserar eller drömmer eller sover. Mm. Det, är något, det är något väldigt sexuellt över det här. Ja. Eh, tittar man närmare på vattnet så anar man att det inte alls är vatten. Nej. Utan i de här vågorna eller så anar man gubbansikten som ser klofingriga ut. Som att de nästan liksom skriker eller kippar ja. efter luft. De är liksom... De håller på att drunkna under henne. Ja, fast de är också jävligt taggade på här. Mm. Men den här lilla tösabitens kön skulle ju verkligen kunna vara anatomiskt yberexponerad. Ja, hon ligger ju liksom på rygg, hon svankar, hon har särade ben, hon, hon det är en väldigt sexuellt anspelande pose. Mm. Det, det, och så är det bara platt. Det skulle verkligen kunna finnas en närvarande springa i alla fall. Genom en buske åtminstone. Eller ja. ett, Jag vet inte. That det hade varit bättre att lägga ett blad över så man slapp undan vart skönhet var. Lite så. Lite så. Tydligen i det sixtinska kapellet så har man faktiskt målat. Målade man ju dit. Just det. En massa, massa flygolöd. Men sen har man tagit bort på vissa ställen För att man har liksom återskapat Jag älskar att de fram den tog beslutet och... Att ta fram könen Jag tycker mm. det är så härligt Nej, nu tar vi fram könen hörni Nu tar vi fram Michelangelos kön här Varsågoda ja. Det är en takmålning ja. Vi kan ju säga om den här neckeroskulpturen också Som sagt, det är den mest antastade Det vill säga att den är i maghöjd Så att alla kan ta på den Det mm. får de absolut inte göra Man får inte ta på något konstverk Men det är ett rum som är lite dolt från andra rum är liksom en sväng om om man säger så att det är inte så många som ser vad man gör där inne. Mm. Hon står mitt i rummet så du går och går runt henne och hennes lår är ofta väldigt, ska man säga, grånade av att folk har tagit på henne. För det som händer, folk tror ju att det inte gör någonting att man tar på sten. Nej. Men våra händer lämnar ju spår. Små salter och små fetter. Så det liksom ser liksom alldeles inoljat ut på vissa ställen ibland. Och så samlas det liksom dammpartiklar i den här oljeheten. Så det är liksom blankt och typ fläckigt. Mm. Man, precis. På könet, på brösten, på låren. Ja. Och på halsen. Mm. Ska vi berätta skräckhistorien? Nej. Nej. Vi skiter, i det. vi skiter i det. Det är för mycket, det är för starkt. Too much. Hur som helst. Ni kan föreställa er vad som händer i det rummet. Jag vill bara säga, nu får du semester- du behöver inte vara här längre. Jag tycker ja. så synd om henne. Hon har blivit en person för mig. Man vill liksom Som jag vill skydda. För det kan jag ofta känna när man ser nakna skulpturer på offentliga plats. För det finns ju väldigt mycket nakna kvinnor mm. ute på stan. Mm. De nakna <laughs> står där de snubbarna är på museum. De nakna kvinnorna står i random gathörn. Och mm. man känner så här, de är så himla utsatta. Det ser så himla kallt ut. Men grejen är ju också och att hems. de nakna... Alltså, nu är vi också väldigt könsstereotypa, det vet vi om mm. för vi pratar utifrån en konsthistoria som bara erkänner en kvinnlig och manlig kropp som, men, ja, ja. som traditionell ja. Precis, utifrån traditionella idéer Men mm. eh, det finns ju manliga situationstecken kroppar i det offentliga rummet också Men de är avbildade på ett annat sätt De har inte till exempel nerslagen blick som att vi tjuvkikar på dem. Vi får inte en känsla av att de är tillgängliga på samma sätt. Kvinnorna avbildas mm. ofta som att vi tjukt tittar på dem, som att vi liksom smyger oss på, som att de mm. inte vet om att vi är där. Vilket gör att det är väldigt lätt att ta sig för olika saker. Jag kan också, eller min, jag har hört <laughs> mm. som vi säger att många män som är avbildade i offentliga miljöer har oftast ett namn, ja. är oftast en person, en, en så kallad riktig person. Medans de här kvinnorna som, som är avbildade är ju just metaforer. Mm. Eller bara namnlösa varelser. Och som sagt, tittar inte. De, det är som att de bara... De ska bara avnjutas. De ska oss. tittas på. Ja. Mm. Ehm, och jag, ja det, det här med den kroppen. Suck. Suck. Man blir lite trött. Det är också ett, en intressant spaning. Det stämmer inte alltid, men väldigt ofta. Om du ser olika porträtt på kvinnor i historien så kan det stå till exempel okänd kvinna. Eller om det finns ett konstverk som det ser okänd konstnär, så är det ganska ofta en kvinnlig konstnär som ingen riktigt brydde sig om mm. eller vill erkänna. Varpå det blir okänd konstnär. Och de okända kvinnorna, även om de är avbildade liksom, i fina högre ståndskläder och verkar tillhöra en fin familj, till och med om de har sin vapensköld bredvid sig, mm. för att visa att de tillhör en fin familj, så mm. står det kanske ändå inte deras namn. För det var ingen mm. som brydde sig, eller kom ihåg vem det var. Eh, det eviga utskrivandet ur mm. historien. Ibland är det också så att ett porträtt eh, av en kvinna att man, när man gifter sig. Eh, det här sker ju på 1800-talet, men även tidigare. Eh, tror, oh, jag kommer inte ihåg, men det här med att man gör ett, ett porträtt, ett dubbelporträtt, att man liksom avbildar sig och sin make eh, när man gifter sig. Och det som, inte nakna obs Inte nakna, påklädda <laughs> ja, På 1600-talet så Vilket hade man ju påklädda? de här Föna rustningarna och grejer ja. Eh, ja. Romerska rustningar Men att man, att man just eh, Var liksom någons fru Precis, Ibland eh, ett dubbelporträtt så att man är i samma tavla Men inte helt ovanligt att man var på varsin tavla mm. Och då är det Ofta så att Det kan vara så att maken var den enda namngivna och om den tavlan till exempel förstörs eller försvinner eller ja, de separeras, de, de separeras. då blir helt plötsligt det här kvinnoporträttet okänt vem det är okänt för att hon har bara funnits i anslutning till sin man. Mm. Hon existerar bara i hans namn. <clears throat> ja. Bra förklarat Emily. Ja. Men ja, så kroppen Va, Ska man säga så här? vad har man för relation till kroppen i konsten idag? Eh, den avbildade kroppen Jag tycker jag skulle säga att den är ganska politisk idag Den, den används liksom som en, ja, som en slagfält Ja, för JJ är ju superpolitisk Jag mm. tänker på det här offentliga konstverket Den här skolan som beställde Just det, Carolina Falkholt Precis eh, Att kroppen, tar man, tar, exponerar man den Idag så måste man göra det genom att verkligen säga någonting. Ja, och vad hon gjorde det var att hon fick en, en uppgift att måla en väggmålning på en, en högstadlig Ja, så målade hon, hon en begina mm. nu. Rapar jag ja, i, i radio. Det är okay. <laughs> I radio. Vi kan göra vad vi vill i den här så kallade radio. <laughs> Eh, jo, det, det är många som säger direkt det är en vagina. Hon var såhär, det är en tolkningsfråga. Men vad det ser ut som för många är ett par ben klädda i strumpbyxor, nätstrumpbyxor. Och mellan benen, som är lite onaturligt vridna också på ett surrealistiskt sätt, så är det liksom någon sorts halvcirkels avlång smalnad öppning. Eller ändring i mönstret som gör att det går att tolka som ett könsorgan. En sån där springa en som springa. önskar sig. Precis. Och det blev ju för mycket, så den täcktes ju över. Det roliga är att den inte är nertagen. Nej. De var så här: det här kan vi inte ha. Men de tog ändå inte ner den, för de förstod att det var ett värde i konstverket, men de vägrade visa upp det. Det är så jävla sniket. Men jag tror att eleverna krävde faktiskt att man skulle få ta fram den, få se den. Jag måste ta reda på hur det har gått mm. i den här frågan. Men alltså jag tänker att om man ser på hur människor förhåller sig till kroppen så är det ju det är kommit väldigt långt ifrån det här, den här påklädda skräckkroppen. Mm. Idag skambelägger vi kroppar på lite annat, på andra sätt. Vi har inte slutat skambelägga kroppar, men... men... Nej, det varje, man försöker alltid hitta något nytt, liksom. Om man tar mm. bort något gammalt så måste man hitta något nytt sätt att skambelägga kroppen, känns så Precis. Jag kommer att tänka på att tala om att bada topples. Eh, vi har inte pratat så jättemycket om bröst. Nej. Men brösten är verkligen, alltså i vissa perioder så är de helt naturliga och bara får vara där som de är. I andra perioder är de det mest känsliga som finns. Eh, de ska ju ofta formas på olika sätt. Antingen tryckas mm. in, tryckas upp, strutas, plattas, Stru ah. förstoras, förminskas. Eh, jo. På tal om att när jag växte upp, i alla fall i den kretsen jag växte upp, så var alla mammor topless. Mm. Och jag kommer ihåg att jag satt och liksom fascinerades över att det fanns så många olika sorters bröst. Mm. Eh, liksom, vissa mammor hade platta bröst med stora bröstvårtor. Andra mammor hade stora, runda bröst med små bröstvårtor. Alla hade olika färg på sina bröstvårtor. Vissa mm. hade födelsmärken på brösten och så vidare. Så att jag fascinerades. Mer liksom, utifrån ett studerande, liksom, ett jämförande, inte som på något sätt... Liksom värderande. värderande Utan bara så här wow, kolla vad olika kroppar det finns Vilken fauna Ja, och det får man inte se riktigt Om man inte utsätts för det, tänker jag Alltså, då blir ju kroppsidealen ännu mer avsmalade Om det enda som man liksom blir exponerad för är Det som väljs att visas för folket i offentlig media Ja, och de hjälpmedel, om man säger så Som till exempel BHR och men olika typer. Vi håller ju fortfarande på med kroppsformning. Mm. Nu kommer vi in på kläder igen. Men att, att, media, att avbildningen av kroppen är ju väldigt strävande, lik, likhetssträvande. Ja. Eh, och allt som avviker är ju fortfarande <kör> väldigt eh, skambelagt och eh, obehagligt. Jag tänker Precis. på den här kvastbilden som vi pratade om förut. Ja, eh, i Suseraya. Mm. En, en finsk konstnär som har tagit självporträtt. Eh, mm. Där hon till exempel gör kvasttestet Istället för pentricket <laughs> Ja Alla som någon <laughs> har läst Frida Eller haft en kompis som har läst Frida Har säkert varit utsatta för pentestet Eller pentricket någon gång Jag måste mm. jag känna att jag aldrig har gjort pentricket Men jag, har aldrig jag gjort det umgicks heller. inte eller Med folk som läste Frida <laughs> Jag hörde av mina vänner alltså när jag, jag hade också bara killkompis när jag växte upp Men när jag blev typ 12 så började för sig kompisar. Vilket var en helt chock. En kulturchock. Får jag följa med och kissa? Jag var nej, jag ska kissa själv. Eller, Vadå? Får jag följa med in så kan vi prata. Nej, jag ska kissa. Nu är jag vant med, nu kissar jag med vem som helst. Men pentricket. pentricket var ju någonting som dessa unga flickor, fortfarande kvinnor, ut höll på med. Mm. Och då, ni känner säkert igen det. Om man kunde lägga en penna under bröstet så att tyngden av bröstet klämde fast pennan mot kroppen. Det innebar då att man hade hängbröst. Det, det var, var fel inte bra. Nej. Det ska man undvika. Det sa liksom, ingenting om vad man skulle göra för att undvika hängbröst. Det sa liksom inte så här. Då kan du göra så här eller. Ha Men så här. då är det kört. Det, det var bara kört, då är det fel. Mm för man skulle inte ha hängande bröst Vilket är helt absurt med tanke på att det som bröst gör är att hänga Alltså, jag så här naturens, alltså vi, är ut, vi är ju slavar under gravitationen <laughs> ja. Och vad Susaraya gör mm. är att hon gör kvasttestet istället <laughs> Hon hänger liksom en kvast under brösten som hålls kvar ja. Och sen så tittar hon in i kameran och har en sån fantastisk så här fuck you blick bara, Ja, det gick inte så här blev det, så här, jag har kolla, jag har en kvast ja. uh, Fuck you all Ja uh, Mycket bra uh, Och att det liksom finns uh, En sån idé om Om skam då Att, så här, att, att hon inte skäms Ja uh. uh, Och uh, som slutkläm För jag tror att vi börjar närma oss slutet på det här Jag ska se en mer till sak om uh, Toppless Om bara. topless, vad ja. säger du? Nej jag tänker inte säga slutklämmen Håller du på den då? Jag håller den Okej okay, håll den så säger jag min eh, sista sak om topless Jag håller på att formulera slutklämmen det är bra. så är det lugnt ja. Jo eh, i, Dagens relation till topless fick jag uppleva för några år sedan När jag var vid delskön här i Göteborg En sjö i skogen som är fin att gå runt vid och bada i Jag var där med eh, några personer Och eh, en i mitt sällskap träffade sin bror eh, Där och brorsan hade sin flickvän med och eh, vi började umgås och sådär. Eh, och sen så var de, vi gick vidare eh, och sen så träffade vi några av brorsans kompisar. Så nu gjorde jag det krångligt här känner jag. Men hur som helst, vi är ett gäng var på en brorsa och, <laughs> och hans, hans flickvän är med. Eh, och när vi går runt där så träffar de ett annat gäng som, de, som brorsan känner. Och när vi går därifrån så säger brorsans flickvän eh, hans alltså om brorsans kompis då. Eh, flickvännen säger din kompis, flickvän var topless. Hur kan han låta henne vara topless? <laughs> Och det var bara så otroligt många lager av utveckling åt fel håll kände jag. För det första att en, en Kvinna då dömer en annan kvinna Fast inte tycker att det är hennes ansvar heller Utan det är liksom pojkvännens ansvar Att dölja sin kvinnas kropp Och rättighet Att, och rättighet. att dölja En annans kropp ja. att så här, Och skyldighet ja. Hur kan han inte Förstå att han ska få henne Att göra något hon uppenbarligen inte vill Ja eh. och, och liksom Och så då nickade så här Instämmande var på alla andra i det här gänget som var lite mer queera eh, tittade på varandra och bara rådnade av skam och ilska. Och sorg, eh, tänker jag. Ja, okay. sorg och uppgivenhet. Det finns ju alltid liksom en, en sorg. Men ingen I vågade heller säga något. Nej. Vilket också var jättesorgligt. Jag tänker att slutklämmen i det här alltihopa är väl att så här... Vi har kommit så långt och ingenstans <laughs> ja. och kroppen är fortfarande typ det mest laddade vi kan prata om. Vare sig vi vill täcka den eller inte. Mm. Jag tänker hela debatten, slöja, icke-slöja. Alltså ja. täcker vi den så är det fel, täcker vi den inte så är det fel. Har den en viss form, man kan inte göra rätt. Nej. Och ju och mer man vet om kroppen, då. man blir inte klokare för det. Då hittar mm. man bara på fler saker att döma kroppen på. Precis. Men jag tänker att eftersom att man inte kan göra rätt så kan man heller inte göra fel. Åh, oh, vad bra, Emily. <laughs> eh, slutet gott, allting gott. Eh, tack och hej. Tack och hej, Leva, på